0: Letztendlich sollte sich jeder, und am besten nicht erst während oder nach dem Honeymoon, sondern vorher überlegen, was sind denn eigentlich die rechtlichen Folgen davon, dass wir heiraten.
1: Oh Mama, bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Marie von Meidel. Sie ist verheiratet, Mutter dreier Kinder und Fachanwältin für Familienrecht in Bonn, kann also dreifach mitreden beim Thema Ehevertrag. Herzlich willkommen, Marie von Meidel. Vielen Dank. Die Wenigsten denken ja dran, so direkt nach dem Honeymoon einen Ehevertrag zu schließen. Klingt irgendwie auch wahnsinnig unromantisch. Wir wollen heute darüber sprechen, warum das sehr wohl sinnvoll sein kann. Wir sprechen darüber, was ist eigentlich die gesetzliche Regelung, wenn ein Paar sich trennt? Und worauf soll man achten, wenn man darüber hinaus noch einen Ehevertrag machen will? Fühlen Sie sich gewappnet? Absolut. Sie haben ja jeden Tag Fälle auf dem Tisch, wo versäumt wurde, einen Ehevertrag zu machen. Was ist denn so das klassische Problem, das dann auftritt? Die
0: Schwerpunktlagerung ist bei jedem Fall anders. Die einen streiten sich lange über Unterhalt, über die Fragen des Unterhaltes. Unterhalt für die Frau dann? Unterhalt für die Frau, genau. Gerne über Betreuungsunterhalt, das ist der Unterhalt, den man bekommt, weil ein Elternteil nicht erwerbstätig sein kann wegen der Betreuung der gemeinsamen Kinder. Das ist das eine. Das andere ist natürlich über das Vermögen, über Zugewinnausgleichsfragen und oftmals auch über Kinder. Das möchte ich aber, ehrlich gesagt, gleich ausschließen. Man kann natürlich im Ehevertrag auch Regelungen bezüglich des Umgangsrechts und des Sorgerechtes treffen. Die können aber immer abgeändert werden, weil sie immer am Wohl des Kindes orientiert sein müssen, sodass letztendlich die beiden großen Punkte, über die lange gestritten werden kann, die Fragen sind Unterhalt, Ehegattenunterhalt, mehr als Kindesunterhalt und bezüglich des Güterrechts, Vermögensauseinandersetzung und Zugewinnausgleich.
1: Ja, ist es denn so, ich meine das Wort Unterhalt klingt immer so ein bisschen sperrig und so, als würde es einen irgendwie nicht betreffen. Das heißt ja de facto, wenn ich ihn nicht kriege, kann ich eigentlich nicht hinkommen mit dem Geld, wenn ich noch für Kinder sorgen muss, die zu Hause zu betreuen sind. Das heißt, es ist ja wirklich ein absolut entscheidender Punkt. Bekomme ich den oder bekomme ich den nicht? Und wie ist die Regelung da? Wir haben uns ja vor längerer Zeit kennengelernt und da sagten sie mir auf alle Fälle, machen, 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 muss man, machen. Sie hätten bei sich viel Frauen sitzen, die dann auf einmal total einfach ins finanzielle Desaster abrutschen, weil sie dann halt das nicht vorher geklärt haben, den Unterhalt dann nicht bekommen und dann hocken sie da und ja, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Wie ist denn die gesetzliche Regelung? Also wenn man jetzt sozusagen sagt, wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder zum Beispiel und die Frau arbeitet Teilzeit, ist ja so ein bisschen der Klassiker und jetzt passiert irgendwas und man trennt sich. Was tut dann der Gesetzgeber für mich, ohne dass ich irgendwas dafür tun müsste? Also die gesetzliche
0: Regelung sieht vor, dass grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen Unterhalt für einen Ehepartner und Unterhalt für gemeinsame Kinder. Unterhalt für Kinder hat immer derjenige zu zahlen, der seine Unterhaltsverpflichtung nicht durch die Betreuung erfüllt Problem, Ein neues Problem und immer aktuelleres Problem ist Unterhalt bei Wechselmodell, wenn also die Kinder mhm. von beiden Elternteilen gleichzeitig Machen betreut werden. Machen wir später, werden. ja.
1: Ist nämlich nochmal extra kompliziert. Mhm.
0: Unterhalt für Kinder ist da in der Regel nicht das Problem. Also dass grundsätzlich Unterhalt geschuldet wird von dem nicht betreuenden Elternteil ist klar. Da kann man sich allenfalls noch etwas über die Höhe streiten. Beim Ehegattenunterhalt ist es anders. Da müssen wir unterscheiden zwischen Trennungsunterhalt. Das ist der Unterhalt, der zwischen Trennung und bis zur Rechtskraft der Scheidung gezahlt wird. Und Nachscheidungsunterhalt. Also so eine Art Übergangsgeld sozusagen, ne, dass man überhaupt irgendwie ja. einkaufen gehen kann, oder? Ja, nee, nee, der Trennung,
1: also schon mehr als das. Also der Trennungsunterhalt, der richtet sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Ich meine, damit ist sozusagen die Absicherung, dass man nicht auf einmal, wenn der Mann jetzt ausgezogen ist, aber gar nichts mehr kaufen kann. ja, Sondern dass überhaupt ne irgendeine Übergangsregelung da ist, mit der man lebensfähig ist. Das ist richtig,
0: aber sagen wir mal so, wenn, wenn der Mann, meistens sind es ja immer noch die Männer, das nicht zahlt, muss man trotzdem äh, natürlich erstmal das im Rahmen eines Eilverfahrens bei Gericht geltend machen. Ja, Und das kann man natürlich schon nennen, eine Übergangszahlung. Das kann aber ein sehr langer Zeitraum sein, weil das geht bis zur Rechtskraft der Scheidung. Und okay, kommen wir ja. gleich vielleicht noch dazu, die Scheidung kann überhaupt erst eingereicht werden nach einem Jahr.
1: Oh Gott, ja, da sind Sie schon aus der Wohnung raus.
0: Ja. Wird erst rechtskräftig, wenn alles andere geklärt ist. Okay. So, und was ich sagen wollte, ist der Trennungsunterhalt, also das ist wirklich, wird so genannt und geht manchmal über Jahre hinweg bis zur Rechtskraft der Scheidung. Der ist letztendlich nicht disponibel. Man kann darüber keinen Ehevertrag schließen. Also man kann natürlich einen Ehevertrag schließen, aber eine Regelung, die den begrenzt oder ausschließt, ist tatsächlich unwirksam. Das heißt, der Trennungsunterhalt ist relativ sicher. Man kann sich über die Höhe streiten. Also das ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich gibt es ihn und der richtet sich grundsätzlich nach demjenigen, was während der Ehe den Eheleuten ähm, an finanziellen Mitteln zur Verfügung
1: stand. Okay. Okay. So,
0: da muss man sehen, nach Ablauf des ersten Trennungsjahres ist grundsätzlich der betreuende Elternteil oder derjenige, der vielleicht während der Ehe aus anderen Gründen nicht erwerbstätig war, dazu verpflichtet, wieder erwerbstätig zu sein, auch noch in der Trennungszeit und so seinen eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen, so weiter das kann. Wenn das aber nicht ausreicht, um seinen Lebensstandard nach den ehelichen Lebensverhältnissen zu decken. Dann hat er zusätzlich noch einen Unterhaltsanspruch. Und das andere ist der Unterhalt nach Rechtskraft der Ehescheidung. Und da ist tatsächlich zu unterscheiden oder zu schauen, welcher Unterhaltstatbestand ist denn erfüllt. Da gibt es verschiedene. Man kriegt Unterhalt, weil man zum Beispiel nicht vollerwerbstätig sein kann wegen der Betreuung gemeinsamer Kinder. Das war Ihre Frage gerade, da komme mhm. ich gleich noch dazu. Mhm. Und dann gibt es aber noch andere Unterhaltstatbestände. Also wenn man zum Beispiel keine Arbeit finden kann, nachweisbar keine Arbeit finden kann, wenn man krank ist, wenn man zu alt ist zum Arbeiten. Das sind alles weitere Unterhaltstatbestände. Tatbestand so, heißt Bedingungen, wo,
1: wo ich dann sozusagen kriege. Ja? Also Voraussetzungen, unter denen es überhaupt noch Unterhalt gibt. Genau. Überhaupt noch. Das Wort, da muss man hinhören. Genau, überhaupt noch ist nämlich die Zeitbombe. Genau. Und wir hatten uns damals unterhalten, das war kurz nach der
0: Unterhaltsreform 2008. Da war es tatsächlich so, dass anders als davor Unterhalt überhaupt der Höhe nach und zeitlich, der Höhe nach begrenzt und zeitlich befristet werden konnte. Mhm. Und da war es so, dass dann tatsächlich in bestehende Ehen hinein dieses neue Unterhaltsrecht eingeführt wurde und gerade der Betreuungsunterhalt wirklich abgeändert wurde zu dem, was vorher geregelt war. Seit 2008 ist es nämlich so, dass Unterhalt grundsätzlich wegen Betreuung eines gemeinsamen Kindes nur noch gezahlt wird bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes. Ja. Und darüber hinaus nur dann, wenn der Unterhaltsberechtigte, also der betreuende Elternteil, darlegt dass
1: er nicht vollzeittätig sein kann neben der Betreuung der Kinder. Ja, also ich breche es mal runter jetzt mal ganz platt auf unseren Fall. Wir haben 2004 geheiratet. Beide in der Annahme, wenn wir uns scheiden lassen, kriege ich Unterhalt bis zum Lebensende nach dem Motto einmal einmal Arztgattin, immer Arztgattin. Dann kann ich mhm. meinen Lebensstandard halten. Ich kriege natürlich Unterhalt für die Tatsache, dass ich die Kinder betreut habe oder ne, so kriege ich einfach fertig. Mhm. So und dann kam die Neuregelung des Unterhaltsrechts. Und um das jetzt mal runterzubrechen, für die für die, die nicht so gut unterwegs sind im Juristischen, ja. Dann war es damit vorbei. Ja, dann gab es sozusagen nur noch bis zum dritten Lebensjahr des vollendeten, soweit ich verstanden habe, des Kindes. Und dann war, war man theoretisch sozusagen, wurde einem in Anführungsstrichen zugemutet, Vollzeit zu arbeiten, um für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Außer man erfüllte diese anderen beiden Tatbestände, die sie eben noch gesagt hatten. Sprich, man ist krank oder man findet nachweislich keine Arbeit. Ja, und dann war man sozusagen in Anführungsstrichen unter falschen Voraussetzungen in so eine Ehe gegangen oder einfach in so eine... Aufteilung der Betreuungssituation gegangen und wenn dann einer gegangen wäre, hätte man blöde aus der Wäsche geguckt. Und das war der Moment, wo sie mir gesagt hat, müssen Sie unbedingt machen. Das ist richtig. Das habe ich noch mehr gesagt kurz
0: nach dieser Unterhaltsreform, Gerne. weil die Gerichte im etwas überschießenden Eifer, sage ich mal, oder Gehorsam tatsächlich da Unterhaltsansprüche begrenzt haben, die heute so stark nicht mehr begrenzt okay. werden. Der Gesetzgeber okay. hat auch noch ein bisschen nachgebessert und ich muss das noch ergänzen, es Ist es nicht ganz richtig dass es gar kein Unterhaltsanspruch mehr gibt nach Vollendung des dritten Geburtstages des jüngsten Kindes. Also erstens sind das immer Einzelfallentscheidungen, was es tatsächlich für uns als Berater auch schwierig macht, wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, sagen Sie mir mal bitte, ich habe mich gerade getrennt, wie lange kriege ich denn jetzt Unterhalt? Kann ich Ihnen das letztendlich nicht sagen, weil es eine Einzelfallentscheidung ist. Ich mhm. war gerade letzte Woche bei einem Gericht, da hat mir die Richterin, das war auch schon eine etwas ältere Richterin, gesagt, naja, die Frau muss doch nicht Vollzeit arbeiten, das Kind war über drei Jahre alt. Sie wollen doch auch nicht, dass die Kinder von Fremden betreut werden. Mm. Das ist natürlich ihre Meinung, ist aber nicht Rechtslage im Moment. Die meisten arbeiten ja schon nach Vollendung des ersten Lebensjahres, ja. nach Ablauf der Elternzeit, heute, heute muss man sagen, wieder. Ich meine, das ist auch eine Folge dieser Unterhaltsreform. Mm. Leute sind aufgewacht ein bisschen, ne? Ja. Genau, und da würde ein solcher junger Richter oder Richterin überhaupt nicht auf die Idee kommen zu sagen, aber wir wollen doch die Kinder nicht in die Betreuung von Fremden geben. Es ist schon notwendig, dass der, der Unterhalt haben möchte, dann darlegt, warum er tatsächlich nicht Vollzeit tätig sein kann. Was die Gerichte daraus machen, das ist das, was ich sagen wollte, ist letztendlich nicht vorhersehbar. Es gibt aber nicht nur den Unterhaltsanspruch wegen Betreuung, sondern es gibt tatsächlich auch heute noch Unterhalt so lange, wie ein Ehegatte ehebedingte Nachteile hatte. Ja, Also das, das muss man schon noch sehen. Was ist es das? Es gibt zwar nicht mehr, nicht mehr das, also das kann man mit diesem Bild, was Sie schon gerade angesprochen hatten, einmal Chefarztgattin, immer Chefarztgattin, das ist vorbei. Früher war es so, die Krankenschwester, die einmal den Chefarzt geheiratet hat, die hat ihr Leben lang entsprechend dem Einkommen des Chefarztes Unterhalt bekommen. Mhm. Heute ist es so, dass nach einer gewissen Übergangszeit in der diese Krankenschwester, das Beispiel nehmen wir jetzt ruhig mal, Unterhalt nach den ehelichen Lebensverhältnissen bekommt, ihr dann nur noch das ausgeglichen wird, was sie nicht verdienen kann selber, weil sie zugunsten von Kindererziehung und der Rollenverteilung während der Ehe vollzeit tätig sein konnte. Sie müsste also beispielsweise darstellen, dass sie dann leitende Krankenschwester oder Stationsschwester oder sonstiges Hätte werden können. Und Genau, hätte werden können ist aber heute nicht ist, weil sie nur Teilzeit oder gar nicht gearbeitet hat in der Zwischenzeit. Und dann kriegt sie ein paar Jahre Unterhalt entsprechend dem Einkommen während der Ehe und dann nach einer gewissen Übergangszeit, die wir auch wieder letztendlich nicht vorhersehen können, der BGH hat uns verboten zu sagen, das sind feste Zeiten, wie beispielsweise ein Drittel oder ein Viertel der Ehe, aber sowas um den Dreh ist es meistens, kriegt sie dann als Unterhalt. Die Differenz zwischen dem, was sie dann verdient und verdienen könnte, wäre sie durchgängig berufstätig gewesen. Und das muss man so nicht hinnehmen. Letztendlich sollte sich jeder und am besten nicht erst während oder nach dem Honeymoon, sondern vorher überlegen, was sind denn eigentlich die rechtlichen Folgen davon, dass wir heiraten. Und da sollte man sich tatsächlich informieren und dann kann man selber sich ja überlegen, wie wollen wir das denn tatsächlich? Das waren die Diskussionen, die wir auch früher geführt hatten. Da sagten dann die Frauen tatsächlich, aber wir haben doch vereinbart, dass ich mich um die Kinder kümmere und nur insoweit berufstätig bin, wie ich das ver einbahnen kann mit der Kinderbetreuung und Haushaltsführung zum Beispiel. So, und da kam dann diese neue, neue Unterhaltsreform hinein. Und das ist natürlich dann schwierig, dann zu sagen, so jetzt brauchen wir bitte einen Ehevertrag, denn das, was wir hier gelebt haben, findet jetzt nicht
1: mehr seinen Niederschlag in der neuen Gesetzgebung. Und damit auch Rechtsprechung. Ja, aber damit wäre es doch so, dass man sich sozusagen in einem Ehevertrag dann letztendlich auch relativ kleinteilig, ist jetzt ein bisschen unromantisch, aber darüber eigentlich unterhält, Bisschen so aufschreibt, möglichst und unterschreibt, wie man das gemeinsam sich mal gedacht hatte. Ja, also wenn man sagt, wir wünschen uns eigentlich beide zum Beispiel. Unsere Kinder kommen mittags nach Hause und sind nicht bis 18 Uhr im Hort, wenn es dann überhaupt finanziell möglich ist, so eine, so eine Entscheidung zu treffen. Und wir wünschen uns, dass diese Regelung möglichst auch aufrechterhalten bleibt, bis die Kinder, weiß ich nicht, das jüngste 15 ist oder irgendwie so. Und das soll auch gelten, wenn wir uns trennen. Genau.
0: Genau so was sollten tatsächlich Ehepartner sich überlegen, letztendlich nicht nur Ehepartner, sondern alle, die jetzt gemeinsam Kinder kriegen, wenn wir das wirklich beide wollen, dann meine ich, sollten sich darüber A, Gedanken machen und B, das auch niederschreiben, tatsächlich in einem Ehevertrag, denn das ist genau das, wo wir nachher das Problem haben, dass dieses neue Unterhaltsrecht, das stärkt die Eigenverantwortung eines jeden Elternteils oder Ehepartners, schützt aber meiner Meinung nach nicht genügend das Vertrauen, was die Eheleute hatten, auf ihre internen Absprachen. Und deswegen sollten tatsächlich, ich sage das meinen Mandanten immer, überlegen Sie sich doch bitte, was genau Sie wollen. Ich schicke Sie tatsächlich auch wieder nach Hause und sage, ich sage Ihnen nicht, bis wann jemand seine Kinder selbst betreuen muss, denn Sie wollen nicht, dass Ihnen das ein Richter oder die Rechtsprechung vorschreibt, sondern überlegen Sie sich das doch selber und ob das nun ist, bis die Kinder 18 sind oder aus dem Haus sind oder in die weiterführende Schule kommen oder sonstiges. Wenn man das festlegt, hat man zumindest nachher nicht mehr den Streit für den Fall, dass Sie sich eben diese Eheleute dann doch trennen sollten darüber, ob der betreuende Elternteil seiner Erwerbsverpflichtung genügt. Denn das ist da immer dann das, was kommt. Dass man sagt, okay, das Kind ist jetzt in drei Jahre alt, kann theoretisch Vollzeit im Kindergarten betreut werden. Das ist natürlich Voraussetzung. Und dann könntest du ja, sagt dann der Unterhaltsverpflichtete zu dem
1: anderen, Vollzeit tätig sein. Außer man hat es eben aufgeschrieben, dass man das beides nicht richtig findet. Gut, okay, genau. das ist jetzt Und das ja kann alles, man eben ausschließen. Ja, das ist jetzt ja dennoch alles auf eine gewisse Weise Theorie. In der Praxis zahlt jeder zweite Vater keinen Unterhalt. Also Traurige Bilanz, das hat ganz unterschiedliche Gründe, das sind ja nicht alles böse Buben, sondern ne, gibt es von bis, aber de facto ist es so, dass auch der Kindesunterhalt ja keineswegs locker durchläuft, sondern er kommt ganz häufig gar nicht an und ich erinnere mich, als ich mit meinem Mann da saß, um diesen Ehevertrag zu machen, sagte der irgendwann völlig zu Recht, naja, wir können uns jetzt hier alles mögliche Schöne ausdenken, ne, wie viel ich dir zahlen würde, wenn und wenn, dass wir beide finden, bis zum jüngsten Kind und so weiter, wollen wir so und so haben, nur man muss es sich auch leisten können. Absolut. Ja, und zwar, das ist ja häufig das Problem, wenn man sozusagen sich scheiden lässt, dass es auch ein, ein finanzielles Desaster für beide Parteien ist. Und da frage ich mich jetzt schon, wenn ich Ihnen zuhöre, ist das realistisch, dass also, ne, man denkt sich was aus auf dem Papier, weil da müssen plötzlich zwei Wohnungen bezahlt werden und, ne, sowieso dann mit mehr Zimmern und Umzug und so weiter. Ist es realistisch, dass man sich aufschreibt, ja natürlich zahle ich sie dann Unterhaltschätzelein, damit du für die Kinder sorgen kannst, wenn aber eigentlich gar kein Geld mehr da ist? Das, das frage ich mich so ein bisschen. Oder wie ist da der Praxistester bei Ihnen? Naja, das ist natürlich klar, dass ich
0: beziehungsweise meine Mandanten uns nur um Unterhalt streiten oder überhaupt auch unterhalten, da ist, ne? <lacht> wenn sie überhaupt leistungsfähig sind. Das ist klar. Ich meine, es gibt einen Selbstbehalt, wenn, wenn einer kommt und der hat schon netto unter 1200 Euro, klar. da brauchen wir über... Unterhalt für den anderen Partner überhaupt nicht mehr nachzudenken und auch nur über sehr geringen Unterhalt für die Kinder. Also das ist schon so, aber einer verdient nicht so wahnsinnig viel und der andere verdient dann eben nur Teilzeit, weil sie zum Beispiel diese Eheleute in ihren Vertrag geschrieben haben, so bis zum bis das jüngste Kind in die weiterführende Schule kommt, muss der betreuende Elternteil nur Teilzeit, also 50 Prozent arbeiten, so. Wenn er das jetzt tut tatsächlich nur und die beiden merken dann nach einer Trennung, es reicht nicht, bleibt es ihnen mehr unbenommen auch mehr zu arbeiten und dann kann man aber sich drüber unterhalten, ob das noch dann anrechenbar ist oder nicht. Ja. Aber das ist, ist klar, also um ihre Frage zu beantworten, so ein Ehevertrag macht natürlich nur dann Sinn, wenn zu dem Zeitpunkt dann
1: tatsächlich überhaupt Geld da ist, über was man sich unterhalten kann. Ja, ja, genau. Gut, anrechenbar. Jetzt lassen Sie uns doch mal zu dem Fall kommen, wenn wir zwei Elternhäusern sprechen. Das kommt ja wird immer mehr werden, weil die Väter sich auch immer mehr einbringen in die Erziehung der Kinder und einfach noch intensiver am Familienleben zu Hause wirklich teilnehmen, dass die Betreuung aufgeteilt wird zwischen den beiden Elternteilen. Wie ist es denn da? Das erscheint mir aus aus Draufsicht unglaublich kompliziert. Ne? Normalerweise sagt man, Kinder sind bei der Mutter, ist ja immer noch bei den allermeisten Fällen der Fall. Die kümmert sich zu so und so viel Prozent. Und am Wochenende oder so tauscht man hin und her und dann ist irgendwie klar, wer den Unterhalt bekommt. So, wenn es jetzt aber ein richtiges Wechselmodell gibt, wo die Kinder eine Woche hier und eine Woche da sind, was ist dann mit dem Unterhalt? Das ist
0: eine gute Frage. Also nach meiner Beobachtung ist das Wechselmodell, sagte ich vorhin ja schon, immer mehr im Kommen. Ja. Nach einer Entscheidung des BGH, der sagte vor, vor jetzt knapp zwei Jahren, dass das Wechselmodell eben auch dann angeordnet werden kann, wenn ein Elternteil, meistens immer noch die Mutter sich dagegen wehrt. So. Gut, das ist ein
1: philosophisches Thema, da, da da, auf diese Bombe lassen wir uns jetzt nicht ein. Das ist, ob das zielführend ist, schwierig. Und wir sprechen jetzt über den Unterhalt. Genau, Letztendlich genau. ist die Frage, wenn
0: dann das Wechselmodell gelebt wird, gehen viele tatsächlich irrtümlich davon aus, dass dann auch gar kein Unterhalt mehr zu zahlen ist, weil beide ja die Kinder dann, also Kindesunterhalt nicht und Ehegattenunterhalt nicht. Das stimmt aber nicht. Denn stellen Sie sich vor, einer verdient eben ein Vielfaches, als der andere, dann muss er letztendlich gequotelt entsprechend den Einkommensverhältnissen auch sich an dem Unterhalt des Kindes beteiligen und eventuell noch Ehegattenunterhalt zahlen, okay. sodass letztendlich dann die Spitze des Kindesunterhaltes auszugleichen ist. Das ist tatsächlich eine ganz komplizierte Berechnung. Ich denke, die sollten wir jetzt nicht vertiefen, aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal dieses Wechselmodell auch vorgeschoben wird von an um sich Geld unterhaltsberechtigten zu Elternteilen, weil sie denken, da müssen sie keinen Unterhalt mehr zahlen Gut. oder um Geld schaffen. Und, und da können wir aufräumen, so einfach ist es nicht. Nee, aber da kann man auch ehevertraglich nichts machen, sage ich ganz ehrlich. Denn das habe ich vorhin ja schon gesagt, das Wechselmodell funktioniert nur dann, wenn es dem Kindeswohl entspricht. Und wenn irgendetwas dem Kindeswohl nicht entspricht, dann können die Eltern zwar was vereinbaren dazu, wenn es dem, oder können vorher ja. was vereinbaren dazu im Rahmen eines Ehevertrages.
1: Wenn es nachher nicht das Beste für das Kind ist, dann kann es jederzeit abgeändert werden. Ja genau, ich meine dieses Kindeswohl, das war das, was ich gerade meinte mit Bombe, ne? dieses erzwungene Wechselmodell, ob das ja. dem Kindeswohl ja. wirklich dient äh, im Alltag, sei dahingestellt. Aber wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Es gibt ja so ein paar Dinge, die davon immer mit berührt sind. Von diesem ganzen Thema Ehevertrag. Ich sage mal, einfach für die, die sich noch nicht so auskennen auf dem Gebiet, schon das Wort Zugewinngemeinschaft. Ist ja so, dass man sagen muss, was ist es überhaupt? Darf ich es mal in meine Worte fassen, so wie ich es verstanden habe? Und Sie schreien auf, wenn es falsch ist? Ja, gerne. Okay. Also Zugewinn, so wie ich es verstehe, ist es zwei Leute heiraten. Einer davon ist zum Beispiel Helene Fischer. Und wird im Laufe der Ehe wahnsinnig berühmt und reich und dann trennen die beiden sich und dann könnte theoretisch Florian Silbereisen, ich glaube, die waren gar nicht verheiratet, aber egal, könnte sagen, so, jetzt will ich aber mindestens die Hälfte abhaben von dem, was du in der Zeit, in der wir gemeinsam gelebt haben, dazu gewonnen hast an Vermögen. Richtig? Genau so ist es. Siehst du? So, und dann und da muss man eben sagen, okay, dazu zählt nicht rein Erbe, so wie ich es verstanden habe. Also wenn ich im ja. Laufe meiner Ehe erbe, ist das meins? Nicht ganz richtig. Nämlich?
0: Die Eheleute leben im gesetzlichen Güterstand, wenn sie nichts anderes vereinbaren. Und das ist
1: die Zugewinngemeinschaft. Und das heißt, ich teile, was wir gemeinsam erwirtschaftet haben.
0: Die Differenz des während der Ehe jeweils Hinzugewonnenen wird aufgeteilt. Mann, oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht Jura studiert habe. <lacht> Nein, aber Sie haben das ehrlich gesagt sehr gut in Ihren Worten erklärt. Hätte ich nicht besser machen können. Aber die Differenz heißt natürlich, wir gucken an, ja. was ist am Ende da. In ihrem Beispiel Helene Fischer eben, weiß ich nicht, Eine Menge. Millionen sicherlich. Davon müssen wir aber abziehen, das, was sie schon hatte, als sie geheiratet hat. Klar. Weil das der Zugewinn ist, sonst wäre es ja nicht nur der Zugewinn. Genau. Und wir ziehen ab, das, was sie von dritter Seite bekommen hat in diesem Beispiel jetzt. Also wenn sie zwischenzeitlich was geerbt hat, dann ziehen wir das mit dem Wert allerdings zum Zeitpunkt der Erbschaft ab. Oder wenn es mhm. von dritter Seite Klassiker, Eltern geben zum Hausbau, was dazu. Von dritter Seite, das haben sie ja nicht erwirtschaftet während der Ehe, deswegen ist das abzuziehen. Und deswegen, das ist auch so ein, so, ein, so ein gern verbreiteter Irrtum, Erbschaften gehören schon rein. Also wir gucken, was ist am Ende der Ehe an Vermögen da, da gehören auch die Erbschaften dazu und ziehen nur das ab, was geerbt wurde mit dem Wert damals. Und das kann dann einen Unterschied machen, wenn einer zum Beispiel klassischerweise oder das klassische Beispiel ist, Ackerland geerbt, Wert 5000 Euro, ist während der Ehe zu Bauland. Oh, schön. Ist, ja. Genau. So, und das ist Zugewinn. Das, das hat mit der gewinnen. Ehe letztendlich nichts zu tun. Äh, da hat auch keiner was für getan. Es ist geschenkt worden. Aber das ist, das ist Zugewinn. Und dann ist diese Wertsteigerung letztendlich mit dem anderen zu teilen. Okay. Wenn
1: wir nicht ehevertraglich irgendwas für anderes vereinbart haben. Gut. Also, ich muss jetzt auflegen. Ich muss sofort meinen Ehevertrag ändern. <lacht> Nein. Nein, 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 also schön wäre es, wenn ich Bauland rund um Hamburg hätte, aber so ist es leider nicht. Was ist mit dem Haus? Ja, also wir bauen ein Haus und dann trennt sich einer, wem gehört Der, der, na gut, klar, wem gehört es, demjenigen, der im Grundbuch eingetragen ist. Ganz einfach. Gut, also derjenige, der eingetragen ist im Grundbuch, aber das wäre dann ja auch was, wo Sie jetzt wahrscheinlich als Familienanwältin sagen würden, Augen auf beim Brillenkauf. Wenn ihr ein Haus kauft, dann überlegt euch sehr gut, wer da im Grundbuch steht, denn wenn es nur einer ist dann ist es weg, wenn einer geht. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Aber da müssen wir auch unterscheiden.
0: Das eine ist güterrechtlich, also das fällt ja trotzdem in den Zugewinnausgleich. Und da ist es letztendlich, solange beide einen Zugewinn erzielt haben, egal wer im Grundbuch steht, gehen wir davon aus, beide sind mit nichts in die Ehe gegangen. Die Frau hat am Ende immer noch nichts, heißt kein Zugewinn. Und der Mann hat am Ende das Haus wert, sagen wir mal, was weiß ich, Hamburg mehr als hier, 400.000 Euro. So, dann ist ein Zugewinn 400.000 Euro, die Frau kriegt ein, eine Ausgleichszahlung in Höhe von 200.000 Euro, also wirtschaftlich würden sie gleich stehen. Mhm. Das Problem ist aber tatsächlich, dass er Alleineigentümer ist und theoretisch das Haus natürlich verkaufen kann, allerdings nicht während der Trennungszeit, nicht vor Rechtskraft der Scheidung. Und da gibt es, aber das hat eigentlich mit dem, mit dem Güterrecht nichts zu tun, eine Möglichkeit, dass die Frau zum Beispiel mit den Kindern in dem Haus verbleibt, wenn das Gericht das
1: entscheidet, obwohl es im Alleineigentum des Mannes steht. Okay, also, wenn ich, wenn ich Ihnen zuhöre, ist absolut klar, wenn man sich diesem Thema nähert, was übrigens ganz spannend ist, wir haben das dann auch mal gemacht, und plötzlich, es ist ganz gut, wenn über diese Dinge zu sprechen, weil es gibt so manche Sachen, von denen geht man einfach aus, und wenn man dann mal richtig drüber spricht, denkt man, ach so, wieso, wieso du die Kinder? <lacht> ähm, das ist ganz interessant, das mal zu besprechen, auch in einer ja, oder klar. am besten in einer guten Phase, wo man ja. dann so schön drüber lachen kann wie wir beide. Jetzt, wenn es nachher angespannt wird, dann macht das alles keinen Spaß mehr. Ich würde gerne noch ein letztes Thema ansprechen, und das ist, sind die Rentenansprüche. Es ist ja ne, für alle so ein bisschen: ja, gut, wenn wir dann irgendwann 60 sind, ist auch egal, so Ewigkeiten hin. Aber was ist eigentlich damit? Einmal ganz kurz, Entschuldigung, noch, einmal ja. ganz kurz zurück zum Ehevertrag,
0: ja. beziehungsweise zurück zum Güterrecht. Da Möchte ich noch sagen, man muss das ja nicht so hinnehmen, man muss nicht im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben. Man kann ja auch sagen, gut, wir vereinbaren entweder Gütertrennung, was aber heute eigentlich nicht mehr so gebräuchlich ist, sondern man kann auch den Güterstand modifizieren. Man kann also beispielsweise sagen  um zu vermeiden, dass zum Beispiel eine Erbschaft oder eine Wertsteigerung der Erbschaft mit dem anderen zu teilen ist. Wir klammern einfach einzelne Vermögensgegenstände aus
1: dieser Berechnung aus. Ja, ich meine, das ist ja das, wovon wir hier sprechen. Wir sprechen davon, so. was will ich anders, als das Gesetz es regelt. Und wenn ich es anders will, wenn ich zum Beispiel Helene Fischer bin und mein Geld behalten will, dann sollte ich das tunlichst vorher in einem Ehevertrag aufgeschrieben haben. Genau, und da
0: gibt es aber sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Da muss man nur nicht sagen, alles will ich alleine behalten, bei Helene Fischer weiß ich nicht, ob sie wusste am Anfang, dass sie so viel verdienen würde. Oftmals sieht man das ja nicht. Gut, müssen wir vielleicht jetzt nicht so weit vertiefen. Man kann aber da einzelne Positionen rausnehmen und sagen, gut, bei manchen Dingen ist es auch sinnvoll, dass man das Familienunternehmen zum Beispiel rausnimmt oder zum Beispiel festlegt, dass man das wie ein Zugewinn zu Zahlen ist, wenn der nachher die Existenzgrundlage der ganzen Familie, wo, weil auch daraus das Einkommen generiert wird, zerschlägt, muss man dafür natürlich eine Regelung finden. Und das macht man auch besser vorher als nachher.
1: Ja, und auch in die andere Richtung gibt es ja eine Grenze. Also auch jemanden völlig auszuschließen vom Zugewinn ist, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch sittenwidrig Und damit ist der Vertrag gar nicht mehr gültig, oder? Also wenn ich jetzt Absolut. sage, ne, äh, ich halte dich ja praktisch wie eine Sklavin und wenn du gehst, hast du Pech. Das geht natürlich auch nicht.
0: Dafür reicht nicht, dass der Zugewinn ausgeschlossen ist, denn man kann ja Gütertrennung vereinbaren. Das ist eine ja. der gesetzlichen Güterstände. Also das alleine reicht regelmäßig nicht. Okay. Wenn aber tatsächlich alles ausgeschlossen ist, also Unterhalt, Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich und der andere später ohne irgendwas dasteht, dann ähm, sind das Verträge, die
1: sittenwidrig sind und die vom Gericht kassiert werden. Ja. Jetzt will ich aber zu den Renten ansprechen, ob sie wollen oder nicht. Ja, gerne. <lacht> Wie ist es, wenn ich keinen Ehevertrag schließe? Also ich sage jetzt mal klassischer Fall, ich Teilzeit, er Vollzeit. Sie sehen, ich bin betroffen. Und ähm, <lacht> Natürlich sind die Rentenentsprüche dementsprechend, sag ich mal, gelinde ungleich verteilt. Was passiert, wenn wir uns trennen? Also, oder wenn man sich trennt? Ich will es jetzt um Gottes Willen nicht auf meinen Fall. Bitte nicht. Toi, toi, toi.
0: Nein, machen wir es ganz abstrakt und neutral. Grundsätzlich ist es so, wenn nichts geregelt ist, wird im Rahmen eines Scheidungsverfahrens, also nicht bei der Trennung, sondern erst, wenn, wenn ein Scheidungsverfahren anhängig ist, ja. von Amts wegen, das heißt, das Gericht muss den Versorgungsausgleich durchführen. Das heißt, dass alle Renten Beziehungsweise alle Versorgungsanwartschaften, die während der Ehe erzielt wurden, zwischen den Eheleuten aufzuteilen sind. Dazu gehört Rente, dazu gehört, was weiß ich, beamtenrechtliche Versorgungen, auch private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge. All das wird von Amts wegen aufgeteilt. Das Gericht schreibt dann die ganzen Rent Versorgungsträger an, bittet um Auskunft Darüber, wie viel während der Ehezeit, sprich von Eheschließung bis Beginn des Scheidungsverfahrens, dann Anwartschaften erworben wurden und die werden ausgeglichen. Und dadurch wird das, was Sie gerade ansprachen, wenn nämlich einer weniger oder gar keine Versorgungsanwartschaften erworben hat, ausgeglichen.
1: Jetzt machen wir es mal andersrum. Mir wird gerade ein anderer Fall klar. Angenommen, wir haben jetzt Helene Fischer wieder und die hat gar keine Anwartschaften, die hat einfach nur wahnsinnig viel Geld. Und ihr Mann ist Pfleger, ne? Und hat zwar nicht viel Geld, aber hat eine Rentenanwartschaft. Muss der dann ihr Versorgungsausgleich zahlen bei der Rente? Also grundsätzlich ist das so. Solche Fälle haben wir ja Krass. häufig, dass einer eben selbstständig ist.
0: Unternehmer beispielsweise und Eben. die Frau vielleicht noch nicht mal Pflegerin war, sondern nur Kindererziehungszeiten hat. Man kriegt ja auch Rentenanwartschaften für Kindererziehungszeiten. Grundsätzlich ist das so, dass dann diese auszugleichen wären. Da gibt es aber natürlich, muss ich die Gerichte an den Einzelfall anschauen, okay. da gibt es tatsächlich dann Ausnahmeregelungen. Denn das ist ja absurd. Ne? Also, also wenn das wirklich jetzt der Unternehmer ist oder Helene Fischer mit den vielen Millionen, und der andere wirklich aus Erwerbstätigkeit nur ganz kleine Anwartschaften hat, dann wird sowas ausgeschlossen. Okay,
1: also da sozusagen. So,
0: es gibt verschiedene Fallgruppen mit solchen Extremfällen oder eine sehr phasenversetzte Ehe oder der eine hat dem anderen das Studium finanziert. Mhm. Auch so ein Beispielsfall ja. wieder gerne mit Krankenschwester. Sie war schon als Krankenschwester immer tätig, hat dann natürlich in die Rentenversicherung eingezahlt. Er hat die ganze Zeit studiert, war dann aber kurz nach Ende der der de, de Ehe fertiger Arzt und war völlig klar, er kann sein Leben lang noch in die Ärzteversorgung einzahlen und wird eine viel bessere Altersvorsorge haben als sie später. Das sind Fälle, wo das Gericht dann okay. das eben nicht durchführt, den Versorgungsausgleich. Ja, Super, genau.
1: Letzter Fall, dann entlasse ich Sie. Ähm, Finde ich aber wichtig, ist nämlich ganz häufig der Fall, gerade wenn es eng ist. Ich sag mal, mittelständisches Unternehmen oder kleiner Familienbetrieb, Ehefrau arbeitet im Familienbetrieb mit und natürlich immer, damit es schön günstig ist, möglichst nur als Aushilfe. Also Anwartschaften. Auf 450. Genau, 450 Euro, damit es die Firma nicht so viel kostet. Weil beide haben ja ein Interesse daran auf den ersten Blick, dass es die Firma nicht viel kostet. Also wird es irgendwie klein gehalten auf dem Papier. Guckt die Frau dann in die Röhre, wenn man sich trennt? Nein, grundsätzlich nicht, wenn dieser Betrieb einen Wert hat.
0: Wenn der Mann selber Einkünfte daraus erzielt, hat sie einen Unterhaltsanspruch. Und wenn der Betrieb selber einen Wert hat und sie keinen Ehevertrag geschlossen haben, dann leben sie ja wieder im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und wenn der Betrieb, wenn sie den zusammen aufgebaut haben und er hat am Anfang wieder ein einfacher Fall, hatten sie beide nichts, am Ende hat nur der Mann diesen Betrieb, der ist eine halbe Million wert und sie hat nichts, dann bekommt sie ja die Hälfte über den Zugewinnausgleich. Aha. Ein Problem ist dieses immer dann, wenn der Zugewinn ausgeschlossen ist. Mhm. Das wird tatsächlich ein Problem, wenn man einen Ehevertrag geschlossen hat und wenn in diesem
1: Ehevertrag der Zugewinnausgleich ausgeschlossen Aha. ist. Okay, ich mache es nochmal ganz deutlich, damit es zu mitschreiben. Also, wenn ich einen Ehevertrag habe, in dem drin steht, unser Familienbetrieb ist aus der Zugewinngemeinschaft ausgeschlossen, dann sollte man tunlichst vermeiden, als Aushilfe in dem Betrieb angestellt zu sein, denn dann geht man jetzt endlich leer aus. Und dann steht in dem Ehevertrag drin, du kriegst nichts ab, wenn du gehst, dann sollte man schauen, dass man da eine richtige Anstellung hat. In der man richtig verdient. Genau, dass man, dass
0: die Arbeit oder das, was man in den Betrieb investiert, auch ausgeglichen wird. Das muss ja nicht unbedingt Arbeit sein. Das kann ja auch sein, dass die Frau in unserem Beispielsfall ihr Geld da reinsteckt. Das sollte sie natürlich nicht tun, wenn ausgeschlossen ist, dass sie nachher daran partizipiert. Ja. Wenn sie nur in Anführungsstrichen mitarbeitet und dafür einen angemessenen Lohn bekommt, dann ist das in Ordnung. Genau, aber dann sollte es eben auch ein Lohn sein ne? und nicht. Genau, dann sollte das nicht so ein Aushilfslohn sein und letztendlich, die Fälle sind ja die, dass die beide zusammen was aufbauen und zwar eigentlich auf Augenhöhe. Ja, Manchmal bekommt dann die Frau auch noch ein bisschen mehr als 450 Euro, damit sie auch noch krankenversichert ist oder ein bisschen was in die Rente einzahlt. Spiegelt aber nicht wieder das, was sie tatsächlich aufgebaut haben. Da sollte sie tatsächlich aufpassen. Da gibt es aber auch wieder ein Hilfskonstrukt von, von der Rechtsprechung entwickelt, das nennt sich dann Ehegatten-Innengesellschaft. Dann geht man tatsächlich davon aus, dass die konkludent eine Gesellschaft gegründet haben. Was heißt konkludent? Halt, 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 was ist konkludent? Ja, Entschuldigung. <lacht> Ohne es ausdrücklich zu regeln, Aha. dass wenn zum Beispiel nur einer eben nach außen auftritt als der, der Betriebsinhaber und der andere aber letztendlich alles auf Augenhöhe, mit dem der offiziell Betriebsinhaber ist, entscheidet, aufbaut und so weiter und dann aber über den Zugewinnausgleich nicht beteiligt wird, dann gibt es dieses Konstrukt der Ehegatten-Innengesellschaft, da geht man davon aus, man behandelt die beiden so, als hätten sie einen GbR-Vertrag geschlossen und dann wird der Wert auch am Ende ausgeglichen und dann wird in diesem Fall die Frau
1: auch daran beteiligt. Ich finde eigentlich ein Wort, was Sie jetzt gerade benutzt haben, ein sehr schönes Schlusswort, nämlich auf Augenhöhe. Das ist ja so ein bisschen das, wozu man ermuntert, wenn man über dieses etwas sperrige Thema spricht mit all diesen ganzen Fachausdrücken. Es ist einfach ganz gut, sich als paar Mal über diese Dinge Gedanken zu machen, wie wollen wir das eigentlich und das auf Augenhöhe und in guten Zeiten zu besprechen, um sich eben auch in der Partnerschaft, finde ich, ganz anders zu begegnen. Wenn es einmal einfach klar besprochen ist, was man eigentlich möchte vom Leben. Man kann das ja auch modifizieren im Übrigen. Man kann ja auch sagen, so, das fanden wir am Anfang und jetzt sehen wir es anders. Kostet zwar ehrlich gesagt nochmal Geld, glaube ich, dann bei Ihnen. Aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Nicht bei
0: mir, aber das vor allem müssen sie zum Notar nochmal gehen. Aber das ist richtig. Ich meine, dass tatsächlich Eheleute, aber auch, sagte ich vorhin schon, Partner, die A, Kinder kriegen, zusammen ohne Ehevertrag. Die haben ja noch Umso nicht mehr, mehr die gesetzliche genau. Regelung. Also die haben auch einen Unterhaltsanspruch, die aber zum Beispiel ein Haus zusammen kaufen, ohne verheiratet zu sein und dann investieren vielleicht nicht zu gleichen Teilen. Die haben wir immer mehr, diese Fälle auch. Also die alle, die sich dauerhaft zusammentun, die Eheleute haben dann wenigstens noch das Glück, die gesetzliche Regelung zu haben. Andere Partner nicht. Aber alle sollten sich tatsächlich Gedanken machen. Und da frage ich mich manchmal, die planen die tollsten Hochzeiten und lassen sich für alles beraten, aber kommen seltenst auf die Idee, sich mal darüber beraten zu lassen, dass sie ja gar nicht unbedingt sich diesem unter diese gesetzlichen Regelungen unterwerfen müssen. Sondern dass sie tatsächlich, und das ist ja vielleicht gar nicht mal so unromantisch, sich Gedanken machen können, wie wollen wir beide das denn eigentlich in unserem Fall haben und das dann einfach mal regeln. Ja, dafür müssen Sie es zum Notar. Das ist aber, wenn Sie am Anfang der Ehe sind und kein so Vermögen haben,
1: kostet es auch nicht so viel. Ehen. Genau, also schnell hin, bevor die Zugewinn-Gemeinschaft zuschlägt. Genau. Ja, super. Also ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie investiert haben. Mein Kopf raucht. Ich hoffe, Ihre auch ein bisschen, sonst glaube ich nicht mehr an mich. Sehr gerne. <lacht> Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Ehevertrag niemals brauchen werden. Ich hoffe das auch. Das hoffen wir für alle, sage ich immer. Auch meinen Mandanten machen Sie das am besten
0: jetzt einmal legen Sie es in die Schublade und ich hoffe, Sie, Sie und wir brauchen ihn nie wieder. Dafür machen wir ihn am allerliebsten.
1: Ja. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Bitte schreibt uns gerne mit privateren Fragen an podcast@eltern.de oder kommentiert diesen Podcast sehr gern unter den betroffenen Post auf Instagram Account Elternmagazin. Wir freuen uns da auch über Anregungen und spannende Themen. Bewertet uns, abonniert uns auf iTunes, Spotify oder dieser kostet euch nichts, aber ermöglicht uns das Format weiterzumachen. Bis wir wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss Frau von Meidl.
0: Auf Wiedersehen Frau schmidt -Jorzig.